0: Ja, vor ziemlich genau fünf Monaten war das, ähm, habe ich eine E-Mail bekommen von Jonathan. Ich kannte ihn damals nicht wirklich, vom Namen her schon mal seinen Namen gehört, aber ähm, kannte ihn jetzt nicht näher. Ähm, und er hat mir geschrieben, er würde gerne hier mal die Gemeinde sich anschauen. Er hat mal so ein paar Sätze dazu geschrieben. Ähm, er wäre auf der Suche nach einer Gemeinde hier in der Nähe. Und seither sind fünf Monate vergangen. Schlagartig gehört er mit komplett so bei uns dazu. Seit Mittwoch macht er sein Praktikum hier. Jonathan, erzähl doch einfach mal so ein klein bisschen über dich. Wer bist du und was machst denn du so?
1: Ja, ich bin Jonathan Klose, 21 Jahre alt. Ich komme aus Krefeld ähm, und war halt jetzt immer wieder unterwegs, in, bin halt jetzt, bis, bin jetzt auf der Bibelschule Berö. Ähm Vielleicht kennen einige die. Das ist da, wo der Daniel Schliesburg, auch wahr? Ich glaube, der ist den meisten hier noch ein Begriff. Ähm, ja, ähm, zu mir persönlich, ich äh, spiele gerne Fußball, ein bisschen Gitarre, Klavier, ja, so rundum. Ja. Achso, jetzt brauchst du ja, ja.
0: genau. Ich bin fest in der Hoffnung, dass ich ein neues Mikro bekomme. Das klappt auf jeden Fall noch. Wie ist es so denn gekommen, dass du jetzt ausgerechnet zu uns gekommen bist? Wie bist du in Bensheim gelandet? Wie kam das Ganze?
1: Nun, ähm, es war immer ziemlich aufwendig, ähm, jede Woche nach Krefeld zu fahren. Das waren dann immer vier Stunden im Zug, wenn, sie, wenn, der, wenn der Zug keine Verspätung hatte. Eine Richtung. Also, Teilweise war ich dann noch sechs Stunden unterwegs und dann dachte ich mir so irgendwann... Und ich habe selber gemerkt, hey, mir wird das zu viel. Und dann dachte ich mir, okay, dann suche ich mir halt eine Gemeinde, die irgendwie näher ist an der Bibelschule, wo ich auch mehr am Gemeindeleben teilhaben kann, auch mal unter der Woche da sein kann, was einfach nicht möglich war bei den Fahrzeiten. Und dann habe ich einfach angefangen mit ein paar Böreanen, mit ein paar meiner Mitschüler darüber zu reden, äh, hab sie gefragt, wie, sie, wie so ihre Gemeinde aussieht, habe dann ein paar Gemeinden besucht, unter anderem eben auch Bensheim. Ja, und dann ähm, die Empfehlung habe ich von auch von Daniel Schließburg bekommen. <lacht> ähm, ja, und ähm, dann habe ich mich mit Markus ausgetauscht und war auch mal hier und dann kam eins zum anderen und dann habe ich gesagt, okay, dann gehe ich hier hin.
0: Ja, ja, du hast... Also uns äh, so auserwählt. Äh, <lacht> wie lange wirst du hier in der Gemeinde sein? Um, so, dass wir uns so ein bisschen drauf auf dich ja. einstellen können.
1: Also erstmal bin ich jetzt zwei Monate komplett hier. Da habe ich dann die Möglichkeit, also wirklich Vollzeit. Wir haben auf Berauer jedes Jahr so ein Zwischenpraktikum. Das geht zwei Monate. Da sind wir dann Vollzeit in der Gemeinde. Ähm, da habe ich dann die Chance, alle eure Namen kennenzulernen. <lacht> das wird auch noch ein Projekt. Ähm, und dann... Und dann bin ich auf jeden Fall die kommenden zwei Jahre noch äh, auf jeden Fall hier, Das ist eben die Zeit, wie lange noch berührt geht. Und dann mal sehen, ähm, wo mich der Herr hinführt.
0: Ja, das klingt schon mal, ähm, da sind wir mal gespannt, wo, wo, ähm, wie wir so die nächsten zwei Jahre miteinander auch ja, unterwegs sein werden. Vielleicht einfach mal so ein bisschen zu dir. Ähm, ich meine, jeder von uns ist ja unterschiedlich, kriegt auch von seinem Elternhaus ganz unterschiedlich Dinge mit auf den Weg. Wie war das denn bei dir?
1: Ja, also ähm, ich bin in einem christlichen Elternhaus ausgewachsen. Ich habe alle Kinderdienstphasen miterlebt. Ähm, also da waren zuerst die Minis, dann waren wir Königskinder, dann waren wir Furchtlose. <lacht> ah, ähm, ja, da habe ich ähm, äh, gläubige Eltern erlebt schon, ähm, die mich dann auch zum Glauben geführt haben. Meine Eltern selber waren auch auf, der, auf einer Bibelschule haben sich dort auch kennengelernt, das war in Berlin. Ja, und dann so war halt schon der Glaube irgendwie immer schon so ein Bestandteil von meinem Leben.
0: Ja, wenn die Eltern selber auf einer Bibelschule waren, dann ist es ja eigentlich ja schon mal irgendwie vorprogrammiert, dass man dann selber irgendwann geht, oder? Äh, da muss man, ist ja so ein bisschen, ja. das war ja klar, oder, dass du da hingehen musst, also, oder?
1: Also könnte man meinen. Also dadurch, dass ich christliche Eltern habe, hatte ich natürlich den Vorteil, ähm, dass sie mich auch unterstützen, wenn ich auf die Bibelschule gehe. Aber das Ding war, dass ich ähm, in meinem Leben einen relativ großen Tiefpunkt hatte, ähm, der so ungefähr mit zwölf Jahren leicht anfing einzu an leicht anfing anzufangen. Was ist das für ein... <lacht> <lacht> Egal, <lacht> ihr wisst, was ich meine. <lacht> ähm, ähm, wo ich angefangen habe, ähm, mich mit Pornografie, äh, in Pornografieabhängigkeit zu gelangen, den ganzen Tag nur Computer gespielt habe. Ähm, und das ging immer weiter, immer weiter, ähm, bis ich dann mit 18 Jahren im Abiturjahr dachte so, so kann es nicht weitergehen. Und dann dachte ich mir, ich hatte schon seit Jahren so gedacht so, dann bringst du dich einfach irgendwann um, dann ist es vorbei. Ähm, und dann hatte ich den Entschluss gefasst, okay, jetzt reicht's mir. Ähm, ich hatte mir ein Ziel ausgemalt. Wir hatten, ich habe mir halt überlegt, ich will nicht im Rollstuhl landen. Und äh, deswegen habe ich irgendwas gesucht. Äh, wo ich sicher tot bin. Das war ein Parkhaus bei uns hinterm Kino. Ähm, und dann war ich auf dem Weg dahin. Ähm, und auf einmal höre ich eine Stimme. Wenn du dein Leben nicht willst, ich will es. Und das hat alles verändert. Also weil in diesem Moment dachte ich mir, okay, hey, ich habe doch eh nichts zu verlieren. Umbringen kann ich mich später auch noch. Aber ja, das habe ich mir in dem Moment gedacht. Und, in, und ich wusste in dem Moment, hey, das ist gerade Gott, der zu mir redet. Und ich habe mir gedacht, okay, gebe ich dem eine Chance. Weil ich habe nichts zu verlieren. Ähm, es kann nur besser werden. Und ähm, dann war es ziemlich krass eigentlich. Ähm, dann kam nach kurzer Zeit, ähm, dann habe ich gedacht, okay, wenn ich das schon wirklich mein Leben umändern möchte, dann kann ich ja jetzt erstmal, wenn ich wirklich mein Leben verändern will, auch auf eine Bibelschule gehen. Weil da ist die höchste Chance, dass ich wirklich von Sachen rauskomme, aus Sachen rauskomme und nicht irgendwo einfach weitermache wie bisher. Und ähm, dann ähm, hatten wir an dem kommenden Sonntag ähm, ein Gebet für, äh, haben, hatten wir ein, haben wir ein Gebet veranstaltet, das war spontan irgendwie, normalerweise gab es das damals noch nicht so oft bei uns in der Gemeinde und ich bin nach vorne gegangen. Ich hatte den Eindruck, ich muss nach vorne gehen. Ich gehe normalerweise ich bin bis dahin nie nach vorne gegangen. Also das war wirklich so, das war das erste Mal in fünf Jahren, dass ich nach vorne gegangen bin, um für mich beten zu lassen. Und dann komme ich zu einem unserer Ältesten und er fängt an für mich zu beten und sagt so, ich sehe, dass du in den vollzeitlichen Dienst gehen wirst. Und das war da, wo ich mich das erste Mal überhaupt mit dem Thema beschäftigt hatte, überlegt hatte, vielleicht Bibelschule, die Richtung, und dann kam direkt so eine Prophetie am Anfang, wo ich sagen konnte, hey, okay, Gott scheint es irgendwo da ernst zu meinen mit dem Ding. Und dann habe ich mir halt Bibelschulen angeguckt, unter anderem eben auch Berühr. Und ich, hatte wirklich, ich bin in verschiedene Bibelschulen reingegangen und ich hatte wirklich so den Eindruck, nein. Also es war nicht so, ich gehe rein, oh ja, ganz nett, sondern es war wirklich so ein innerliches, nein, das ist es nicht. Und dann bin ich in Beröre und dann, als ich dann in Beröre drinne war, hatte ich ein ganz klares Ja. Also nicht so, hier ist ganz nett und so, sondern Ja, hier ist es. Und ähm, dann habe ich mich entschieden, auf Beröre zu gehen, ähm, wobei ich ein bisschen damit gehadert habe, weil ich so gedacht habe, ey, verdienst du kein Geld, du hast keine Ausbildung und dann, jetzt gehst du alles mal auf die Bibelschule. Aber gut, ich habe mich dann entschieden, das zu machen und ähm, ja und habe halt wirklich dort profitieren können von Mentoren, die da waren, mhm. für mich. Ähm, ja. Ja.
0: Vielleicht noch so eine äh, kleine Zwischenfrage. Ich meine, du hast ja so im Schnellüberflug einfach ja. mal so ähm, bis äh, sind wir so drüber. Ähm, du warst da wirklich auf der einen Seite in einem ganz tiefen Loch drin. Ähm, warst schon irgendwie in einem christlichen Umfeld äh, und Du hast dich mit den Selbstmordgedanken so ähm, selber geplagt und warst so ganz konkret dran. Ähm, hat da keiner außenrum
1: irgendwie was gemerkt? Ähm, das ist halt das Tückische daran, dass ähm, ich sowieso ähm, schon mit zwölf Jahren, wo Selbstmord noch gar kein Thema war, angefangen habe, mich immer mehr zu isolieren, zu isolieren und dadurch fällt es irgendwann auch keinem mehr auf, ähm, wenn innerlich mit jemand anderem was nicht stimmt. Weil in der Gemeinde kann man so alles so runterspielen. Ich meine, das, man weiß ja, wie der Gottesdienst abläuft, man weiß, wie man sich so verhält. Das kann man alles ganz gut machen und keinem nach außen fällt auf, dass da was nicht stimmt, wenn man nicht wirklich äh, ähm, tiefe Beziehungen zu anderen Menschen hat. Und das hatte ich einfach nicht, weil ich äh, ja das Einzige, was ich den Tag über gemacht habe, war halt Computerspielen. Da pflegst du dann keine intensiven Beziehungen mit anderen, die irgendwie merken können, ey, äh, da stimmt was nicht. Ja, und so hat es eben keiner gemerkt. Ja,
0: keiner hat was gemerkt und du warst dann wirklich so dran und, und Gott hat dann in deine Situation ja klipp und klar so reingesprochen. Es Ist was, was du dann die ganze Zeit jetzt so mitgekriegt hast, dass Gott so klar redet oder durch den prophetischen Eindruck, ja. wo jemand gesagt hat, du auf eine oder sollst auf eine Bibelschule gehen, ja. muss man sich das jetzt so vorstellen, dass es immer
1: so ist? Oder? Also nein. Ähm, <lacht> aber ich habe schon erlebt, ähm, ähm, wo Gott gerade in wichtigen Entscheidungen relativ klar geredet hat, auch was die Wahl der Bibelschule angeht, ähm, wobei ich davon, nicht davon ausgehen würde, dass es jetzt immer so ist. Ähm, aber in diesen Momenten ähm, habe ich wirklich erlebt, wie Gott wirklich zu mir gesprochen hat und ähm, wo es ganz klar Gott war, wo es nicht irgendwie so ein Gedanke war, der mal kommt, sondern ähm, ja, wo, etwas, wo, wo ich wirklich gemerkt habe, hey, das ist gerade Gott, der da an mir redet. Mhm. Ähm, ja. Ja, das,
0: ja, ich glaube, das ist was, was auch wir für uns mitnehmen können, dass wirklich Gott auf der einen Seite wirklich klipp und klar zu uns redet, dann, aber auf der anderen Seite wieder, ja, ähm, weniger deutlich, aber dass wir trotzdem wissen, wo, wo, wo es für uns lang geht. Ich meine, du hast fast so erzählt, du bist einfach mitgelaufen, du hast es, äh, wie soll ich sagen, ähm, zuerst Gemeinde gespielt, ähm, hast es mitgemacht ja. und dann ging es bei dir weiter, dass ein Glaube sich, dass sich da was weiterentwickelt hat. Vielleicht kannst du einfach uns mal so ein bisschen teilhaben lassen. Wie, wie ging das von diesem ja, oberflächlichen Spielen,
1: dass es richtig tief ging? Ja. Ähm, ich hatte nie Bock auf Gemeinde und deswegen, ähm, weil meine Eltern so viel da gemacht haben, das war irgendwie für mich so, ich will nicht so viel in Gemeinde machen wie meine Eltern, habe ich mir jetzt den falschen Beruf ausgesucht.
0: Hier <lacht> naja. geht es vielleicht ein bisschen wie dem Pfarrer, von dem wir heute Morgen gehört haben. Ja. <lacht> ähm, nee, das hoffen wir nicht.
1: Aber ich habe erlebt, wie ähm, meine Fassade zerbröckelt ist, ähm, immer weiter und aber wie sich etwas Neues gebildet hat. Ich habe immer so geguckt, dass ich immer das Bild schön aufrecht halte, damit alles in Ordnung aussieht und bin dabei innerlich immer weiter zusammengebrochen. Das ist wie bei einer Hausfassade. Die Fassade sieht vielleicht ganz hübsch aus, aber wenn das Haus dahinter war, komplett eingestürzt. Und aber die ganze Zeit habe ich versucht, eben diese Fassade festzuhalten und habe dadurch nicht die Möglichkeit gehabt, das eigentliche Haus wieder neu aufzubauen. Und das habe ich jetzt wirklich so ungefähr erlebe ich das, dass ähm, in den letzten zweieinhalb Jahren auf berühr wo wirklich viele Dinge wieder aufgebaut worden, wo Dinge einfach wieder aufgebaut worden sind, ähm, ja, wo einfach ich merke, hey, äh, wo ich mein Leben mit anderen Dingen fülle, mit göttlichen Dingen, äh, und ich merke, wie es mir gut tut, wie es mich positiv verändert.
0: Ja. Und was würdest du so sagen? Wie geht's dir jetzt so heute in deinem Glaubensleben?
1: Heute ist es so, für mich ist der Glaube eine, die tragende Kraft. Ich meine, ich habe Gott erlebt und kann sagen, hey, ich ich würde wahrscheinlich nicht mehr leben, wenn ich Gott nicht erlebt habe. Und ähm, deswegen, ey, das ist das, was mein Leben trägt, das ist das einfach das Haupt, der Hauptbestandteil meines Lebens, wo ich immer wieder sagen kann, okay, egal was ist, das ist der Fokus. Ähm, auch wenn ich mich vielleicht manchmal davon ablenken lasse, den Fokus verliere, ich komme komm immer wieder zu diesem Punkt zurück, zu sagen, hey, das ist mein Fokus. Und ähm, ja, wird, es wird eben der Prozess, der, der Heiligungsprozess beginnt. Ja. <lacht> Wie wirst du ja.
0: Wie lebst du jetzt so, heute dein Leben mit Gott? Gibt es da Dinge, die dir sehr wichtig sind, die du in dein Leben integriert hast, um den Glauben ganz praktisch dann auch so zu leben?
1: Ja, also es gibt definitiv einige Dinge, ähm, zum Beispiel das Bibellesen. Ich weiß es jetzt klischeehaft, ähm, aber es hilft wirklich. Also, also auch wenn du es nicht glaubst, es hilft wirklich. Weil wenn ich manchmal, manchmal kommt so der Gedanke, so, ach warum heute Bibel lesen? Und irgendwann dann, dann, dann höre ich manchmal auf diesen Gedanken und am nächsten Tag so, ja, jetzt hast du schon dein Bibellesen unterbrochen, dann kannst du morgen auch wieder anfangen. Und dann merke ich, wie ich schon wieder in eine Spirale reinränge. Und ähm, irgendwie andere Sachen mache, die scheinbar jetzt cooler sind, ähm, aber langfristig merke ich dann, okay, äh, es erfüllt mich nicht. Es ist kurz cool, aber langfristig zerstört es nur. Und äh, so bin ich wirklich dabei, dass ich mich jeden Tag dazu auffordere, Bibel zu lesen, dass ich immer jeden Tag nach Zeiten suche, wo ich einfach still werde vor Gott, wo ich einfach darauf höre, was er mir zu sagen hat. Ich nehme dann einfach die Bibel auch, lese was und frage dann Gott, hey Gott, was, hast du mir, was willst du mir damit sagen? Hast du, was willst du mir heute sagen mit diesem Text? Oder allgemein, was willst du einfach mit mir reden? Und ich merke einfach, wie Gott in ganz praktischen Bereichen meines Lebens mir weiterhilft.
0: Das hört sich richtig super an. Ähm, wenn du so jetzt mal so dein ganzes Leben so siehst, du kommst ja wirklich aus einer richtig, ähm, wie soll ich sagen, ein Stück weit aus, einem, ne, aus einer krassen Lebenssituation. Wenn du jetzt so heute in die Zukunft ähm, schaust, was würdest du sagen, was willst du mit deinem Leben erreichen?
1: die große Frage des Lebens. Was will ich mit meinem Leben erreichen? Ähm, grundsätzlich kann ich sagen, hey, ähm, ich habe alles Mögliche ausprobiert in meinem Leben, um irgendwie glücklich zu werden. Und habe in vielen Dingen gemerkt, es waren Sackgassen. Und inzwischen merke ich so, dass, wenn ich Dinge für Gott mache, für Gottes Reich, für Gemeinde auch, und ähm, mich da rein investiere, dass es mir persönlich gut tut. Das ist so auch so mein Lebensziel, zu sagen, hey, ich will alles geben für Gottes Reich, alles da rein investieren, was ich kann, was ich zu geben habe und darauf vertrauen, dass Gott irgendwas Gutes daraus macht. Ähm, ja. Und du hattest
0: so im Vorfeld, als wir schon im Gespräch waren, gemeint, du hast auch so eine Personengruppe auf dem Herzen, eine spezielle.
1: Ja, das kommt wahrscheinlich einfach von meiner Geschichte her, dass ich einfach an Menschen glauben will, an die einfach gar keiner mehr glaubt. Also es gibt einfach Menschen, die, und ich hatte schon, ich habe es schon gemerkt, wie Gott mich auch in dem Bereich gebraucht hat, wo einfach alle sagen, ja, klappt eh nicht. Das wird eh nichts mehr mit der Person. Und es liegt mir einfach auf dem Herzen doch noch an diese Menschen zu glauben und gerade ihnen Jesus als Fundament zu geben, der sie dann auch wirklich nur aufbauen kann, bei all dem Schlechten, was schon über ihr Leben ausgesagt wurde.
0: Ja, das, finde ich, ist eine, ja, spricht auch dafür, dass wirklich Gott in deinem Leben ähm, am Wirken ist, dass du da wirklich ein Herz für Leute hast, wo sonst viele kein Herz mehr haben ähm, und dass du, auch selber so eine Person bist und man merkt es, spürt es dir wirklich an, dass du jetzt nicht unbedingt eine Person bist, die da äh, jetzt trostlos da sitzt, sondern dass du wirklich auch eine Freude hast und ähm, dass du das Gefühl hast, ja, ich bin hier wirklich da, wo Gott mich haben möchte und dass du da Stück für Stück vorwärts gehst. Du bist ja jetzt auch ja am Theologischen Seminar bei Röhr. Man beschäftigt sich viel mit der Bibel. Was ist so die... Bibelstelle, wo du sagen würdest, das ist für dich so die wertvollste Bibelstelle?
1: Ähm, die wertvollste Bibelstelle, ähm, eigentlich, ja es gibt diese eine, ähm, die wahrscheinlich alle, die im Kinderdienst waren, kennen. Johannes 3, Vers 16. Ja. <lacht> so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ein ewiges Leben hat. Ja, w
0: warum ist es ausgerechnet die Stelle, die dir so wichtig ist? Ich meine, es gibt ja auch äh, andere Stellen, äh, wie soll ich sagen, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln, hört sich erstmal auch äh, so für mich gut an, Gott ist mein Hirte und mir, mir geht gut. Warum ausgerechnet die um, Stelle mit Johannes 3, Ich 15? finde,
1: die Stelle fast wirklich zusammen den Kern des Evangeliums, den Kern dieser guten Nachricht. Einen Gott zu haben, der hat, er hat alles gegeben. Ein, er hat alles gegeben für Menschen. Und ich glaube, dann ist es nur richtig, wenn wir in unserem Leben auch alles geben für ihn. Und das ist einfach so, auch, was ich, woran ich mein Leben ausrichten will. An einem Gott, der alles gegeben hat und für den ich alles geben möchte. Und deswegen ist das so, und auch weil es darum geht, dass Menschen gerettet werden. Und das will ich wirklich so, dass das die Ausrichtung meines Lebens ist. Und ähm, deswegen ist es mein Lieblingsverschmeldung. Super.
0: Ich meine, jeder Einzelne hier hat irgendwie eine andere Geschichte, steht an einem anderen Punkt, ähm, auch in seinem Leben mit Gott. Manche sind schon seit vielen, vielen Jahren mit Gott ganz eng unterwegs. Andere ja, sind vielleicht heute hier einfach eingeladen worden, haben mit Gott wenig am Hut. Was würdest du jemandem mit auf den Weg geben, der bisher mit Gott, wie soll ich sagen, ähm, ja, vielleicht schon den lieben Gott äh, kennt oder so, aber jetzt ähm, nicht, nicht wirklich mit ihm in eine enge, einer engen Beziehung ist?
1: Ähm, ich kann ihm keine Beweise für eine Existenz Gottes liefern. Ich glaube, keiner von uns kann Gott jetzt wirklich beweisen. Aber was ich sagen kann, ist, was Gott in meinem Leben gemacht hat. Und er hat mein Leben gerettet. Und ähm, egal, wo du stehst, glaube ich, dass er auch einen Plan für dein Leben hat. Und ich würde, dich, ich würde jeden, der nicht so viel mit Gott zu tun hat, einfach ermutigen dazu, diesem Gott eine Chance zu geben. Diesem Gott zu sagen, hey, ähm, wenn du wirklich da bist, dann zeig dich mir. Ähm, weil ich glaube, dass Gott, wenn wir ihn suchen, dass er sich finden lässt. Und dass er ein Gott ist, der an dem Leben jedes, jeden Einzelnen interessiert ist. Und deswegen würde ich einfach dazu ermutigen, einfach diesem Gott eine Chance zu geben. Ähm, dass er... Dass er sich dir zeigen kann. Ja,
0: und ich meine, das ist so die eine Personengruppe, oder? Ich meine, es sind ja sehr, sehr viele unterschiedliche. Aber was würdest du so eine Person mitgeben, die sagt: Hey, ich bin schon, ich gehöre schon 20 Jahre hier dazu. Ja. Ähm, ich bin hier Teil der Gemeinde. Ich, ja, ich lebe mein Leben mit Gott. Was würdest du so einer Person
1: Erstmal cool, dass du deinen Weg mit Gott gehst. Also es ist mega. Du hast da die beste Entscheidung deines Lebens getroffen. Ähm, und ansonsten kann ich dir nur raten, lies, lies die Bibel, auch wenn es keinen Spaß macht. Auch wenn du manchmal so denkst, So, ey, jetzt schon wieder, irgendwie habe ich das Gefühl, ich, es bringt mich gerade nicht weiter. Aber ähm, auf Dauer wirst du Veränderungen in deinem Leben feststellen. Ähm, ja, das würde ich einfach raten. Ja.
0: Ich glaube, das ist ein wirklich ein wertvoller Rat. Äh, Gerade wenn man die letzten äh, zwei, drei Tage bei Willow mitgekriegt hat. Äh, ich meine, es waren ja lauter ähm, Referenten, die in, in den unterschiedlichsten Lebensbereichen einfach drinstehen. Und diese Sache, die hört man wirklich die ganze Zeit. Äh, such dir irgendeinen Platz, wo du jeden Tag deine 15 ja. Minuten mit Gott verbringen kannst. Äh, von dem her äh, steigst du mit diesem Rat auch in diesen... <lacht> Gut, da <dann lacht> ja, kann ich auf der nächsten Willow-Konferenz sprechen. Ja. Genau. Vielleicht noch so eine, eine, eine letzte Möglichkeit. Wenn, wenn du einfach so uns hier alles so siehst, was würdest du gerne an uns loswerden?
1: Ähm, ihr seht gut aus. <lacht> ähm, was ich einfach mitgeben kann, auch von meinem Leben, ist, egal wo du in deinem Leben stehst, Egal, welche Situation gerade dein Leben beherrschen. Ähm, ich, glaube, es ist ein, ich glaube an einen Gott, der in jeder Situation deines Lebens dir begegnen möchte. Und der, wenn du in, wenn du in Krisen steckst, dich da raus, dir da raushelfen möchtest. Und bei dem, der sein Leben gab für dich, er hat vollen Einsatz für dich gegeben. Er hat alles gegeben, was ging. Und ähm, ich kann nur dazu ermutigen, auch alles zu geben. Weil es ist das Einzige, was wirklich langfristigen Bestand hat. Ähm ich habe hier noch irgendwas aufgeschrieben. <lacht> ähm ähm Wenn du noch nie eine Entscheidung für Gott getroffen hast, dann will ich dich einfach ermutigen, ähm diesem Gott wirklich eine Chance zu geben. Es ist die beste Entscheidung, die du jemals treffen kannst. Äh Wenn du schon lange mit Gott unterwegs bist, Halt dran fest. Lass dich nicht, durch nichts davon abbringen. Und ähm, lasst uns Menschen sein, die alles für Gott geben. Die vielleicht hin und wieder mal hinfallen und mhm. Fehler machen, die aber dann wieder aufstehen und mutig den Weg für Gott weitergehen.
0: Ich glaube, das ist wirklich was, was wir alle miteinander mitnehmen können. Wirklich diese Ermutigung, mit Gott unterwegs zu sein und ich finde vielen, vielen Dank. Du war auch für deine Offenheit, Gerne. dass du hier, wie soll ich sagen, nicht nur eine nette Fassade hier hochgezogen hast und ja bei mir alles gut geht zur Bibelschule oder sonst irgendwie und wart irgendwann Pastor, sondern dass du bereit warst, da auch in deinem Leben reinblicken zu lassen, dass du ja. wirklich ganz unten warst, dass du deinem Leben wirklich ein Ende bereiten wolltest. Und du bist ein tolles Beispiel dafür, dass Gott wirklich mit uns allen, was anfangen kann und egal, wo wir momentan stehen, unser Leben verändern kann. Vielen Dank für deine ja. Bereitschaft und noch eine Sache an dieser Stelle. Jonathan wird die nächsten zwei Monate hier in der Gemeinde sein. Ladet ihn ein. Er hat noch viel mehr zu erzählen. Er, hat noch, ja, ähm, er ist ein total netter Kerl. Ladet ihn einfach ein, sei es in eure Hauskreise, sei es in die Arbeitsbereiche oder auch zu euch privat. Er möchte euch kennenlernen und wir wollen ihn besser kennenlernen. Und ich glaube, da wird ganz viel Segen draus entstehen. Du wirst die nächsten zwei Monate dich auch viel im Bereich junge Gemeinde noch mit investieren. Also äh, ja, das ist wirklich eine richtig super Sache. Und ich bin gespannt, was du jetzt die nächsten zwei Monate und die nächsten zwei Jahre hier mit uns für den Weg gehen wirst. Vielen Dank an dich und herzlichen Applaus.